0: La mañanera de ángel correspondiente al lunes de la semana que laboralmente hoy comienza. Lunes 30 de agosto del año 2021. Voy a comentar con usted algo que se registrará en nuestro país la semana próxima el miércoles. Miércoles 8 de septiembre. Ahorita verá usted por qué es conveniente desde ahorita hablar de ese suceso. Mire, como sabe usted, la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que es la ley reglamentaria del artículo 74 constitucional, establecen como fecha límite para el Ejecutivo el 8 de septiembre a más tardar para entregar al Congreso lo que hemos dado en llamar el paquete económico. El elemento, para mí, central de ese paquete es el documento que se conoce como Criterios Generales de Política Económica. Otro, otro, argumento, perdón, otro documento es la Ley de Ingresos, la iniciativa de Ley de Ingresos, y el otro es el Proyecto de decreto de presupuesto de ingresos de la federación que como sabe usted es responsabilidad única constitucional de la cámara de diputados a la fecha lo único que se ha mencionado es por parte de, de este émulo de benito juárez el nuevo secretario de hacienda que el presupuesto pues no va a tener esto, no va a tener el otro, y por acá y más allá. En pocas palabras, nada ha dicho en relación con el nuevo presupuesto. Excepto una declaración clara y que fue la siguiente. Lo dijo ante los diputados. Los tres proyectos prioritarios de este gobierno, llámense Aeropuerto Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, tendrán asegurados los recursos necesarios. Bien, ¿qué significa esa declaración de este señor cuyo único mérito hasta la fecha es parecerse a Benito Juárez? Es que los demás programas, que las demás áreas del gobierno federal se jodan, porque lo que importa es asegurar recursos para los tres juguetes del presidente. Aquí la pregunta que surgiría es, ¿será posible para el gobierno federal realmente obtener los recursos suficientes para satisfacer esas necesidades que cada día aumentan? Y ahorita veremos por qué. Primero, estos tres juguetes del presidente o caprichos o desatinos como guste usted, van a entrar en una dinámica el año próximo de una mayor demanda de recursos ¿Por qué? pues porque habrá que ordenar el material rodante del tren maya en el caso de la del aeropuerto este de esta central camionera ahora ya quieren adosarle una línea aérea la línea aérea del bienestar Hagan usted el refabrón cabor diría catón y en el caso de la refinería, pues habría que hacer las erogaciones mayores porque supuestamente ya tendrían que empezar a llegar o a terminarse los equipos y ser instalados. Bien, pero dice uno, ¿de qué ha servido a este gobierno las carencias casi criminales en materia de medicamentos oncológicos? en materia de otro tipo de medicamentos para los niños con cáncer? ¿De qué ha servido la experiencia de los miles o, o centenas de miles de fallecimientos como consecuencia del mal manejo de la pandemia? ¿No le ha enseñado algo eso al presidente? ¿De qué ha servido la tragedia de la infraestructura física en materia educativa, escuelas abandonadas, vandalizadas, una gran cantidad o un porcentaje muy alto de los estudiantes no podrán llegar con, en las mejores condiciones, sea porque sus padres por una razón u otra no se han vacunado, ellos mismos, menores de 18 años, la casi totalidad de ellos tampoco. Es decir, todo esto que el gobierno ha generado, ha creado, este desastre, en materia de salud, no le habrá dicho algo al presidente y a, y a los integrantes de una parte de su gabinete. Pero luego hay otros elementos. Está abandonada prácticamente la infraestructura de este país. Tradicionalmente se habla que nuestro país, por sus características, debe llevar a cabo anualmente una inversión en infraestructura del 25% del Producto Interno Bruto. Una inversión equivalente al el 25%. El 20% de eso, es decir, el 20 puntos, el 20% del PIB, que sería el 80% de aquel 25%, es tarea del sector privado, y el 5% del gobierno federal. Pero resulta que este año, que va a terminar en unos cuantos meses, el sector privado, si bien nos va, va a invertir 16, 17 puntos del PIB, y el gobierno federal aproximadamente 2 puntos del PIB. 16 o 17, o 2 o 3, pues serían entre 19 y 20% del PIB. Es decir, faltarían cinco o seis puntos del PIB para tener lo que es la, el monto mínimo aceptable para el funcionamiento del país. Hoy, carreteras, puentes, eh, puertos, etcétera, están prácticamente abandonados a su suerte porque todos los recursos se han ido a las obras que les son Cercanas o que están en su corazón del presidente. ¿Será posible seguir manteniendo esa locura? ¿Será posible estar viendo casi 40 mil muertos por año y que lo más probable es que a como están las cosas crezcan en los siguientes años? ¿Será posible aceptarlo pasivamente? porque no hay la disposición de detener al menos uno o dos años aquellas locuras y canalizar recursos para la salud, educación y la seguridad. ¿Será posible seguir creciendo esos montos de las aportaciones pensionarias que de acuerdo a lo planteado por el presidente, el año 2024 sería del orden de los 400 mil millones de pesos? Seis mil pesos bimestrales para once millones y medio de mexicanos. Dice uno, algo anda mal. Yo le diría no, algo anda peor. Y otra vez la pregunta, <coughs> ¿por qué el presidente insiste en continuar por una ruta que nos lleva al desastre anunciado? ¿Estará tan mal el presidente de la cabeza que no es capaz de darse cuenta hacia dónde lleva al país y a su gobierno y a su economía y la respuesta es sí. Hacia allá va, va derecho y no se quita, va de frente y no se quita y no le importa la salud de los gobernados, no le importa la calidad de la educación que reciben, no le importa el desastre en materia de salud. No le importa el estado de la infraestructura y mucho menos el número de homicidios dolosos en el país. Y entonces viene otra pregunta. ¿Qué es lo que realmente le importa al presidente? Es muy fácil darse cuenta de ello. ¿Concentrar la mayor cantidad de poder en su persona? ¿Controlar a los otros dos poderes? de la Unión, el Legislativo y el Judicial con mano férrea y construir un gobierno unipersonal y de pensamiento único. Y piensa que así podrá designar a quien lo va a suceder como candidato o candidata y que con su fuerza y control férreo que ejercería sobre decenas de millones de mexicanos, esa persona triunfaría el, 2000, el 2024. Sin embargo, el presidente se equivoca rotundamente. Y este 6 de junio ya recibió una probadita. Y recibió una probadita en el centro de su poder, la Ciudad de México. Nueve alcaldías sufrieron una derrota aplastante. El mensaje lo envió el ciudadano. Pero también el corredor azul que se llama la zona eh, oriente del Estado de México, que colinda con la parte poniente de la Ciudad de México. Fue un mensaje muy importante porque es aquí, en la Ciudad de México, donde el presidente ha concentrado sus decisiones, su control, teniendo... ...a una persona que algunos ingenuos pensaban que tendría dignidad para hacer un gobierno propio. Y no ha sido así. La tragedia reciente de la línea 12 hoy prácticamente está olvidada. Algo negociaron con el ingeniero Slim donde dice, sí, yo voy a poner acá... ...y hoy nadie, nadie recuerda lo más mínimo de 27 fallecidos y alrededor de 50 personas que todavía no recuperan la salud completa. En esas condiciones, pues, yo le suplicaría encarecidamente que piense en lo que como ciudadanos mexicanos que queremos a este país deberíamos hacer pensando en tres momentos la elección de seis gobernadores el año próximo, seis gubernaturas, la elección de dos gobernadores el año 2023 y la elección presidencial el 2024. Yo le pediría que piense su voto en esos tres momentos. Ojalá y piense usted y tome la conclusión correcta. Ni un voto a Morena en ninguna de esas tres elecciones. Gracias por su atención y nos vemos mañana.